0: Здравствуйте, я, короче, не придумал э, ни фирменного приветствия, ни по сути названия, ни хрена я по сути не придумал, э, только есть формат, э, какой формат? Очень оригинальный, как и все подкасты про кино, э, все они очень оригинальные, я слушал их не так много, э, сразу, если хотите хорошее слушать, это лазер-шоу 3 Дебила от КГ Портала, замечательный подкаст, это мой любимый, да, там, больше 300, наверное, 300, 300. Э, Короче, до хрена выпусков, я их все слушал. Ну, Hollywood Babylon там, Кевина Смита ну, это на английском, надо быть просвещенным. Я не совсем просвещенный. Но э, я не хочу обсуждать новости, не хочу обсуждать вот это вот все. Я хочу поговорить, э, вот как, как я это назвал, три хороших фильма. Э, это, по-моему, выходил недавно и, и у Дорна э, с битселлером. Три хороших песни или как-то так? Там действительно были три хороших песни, хотя, не знаю, к вам мне больше зашла быстрая бандитская, вот она прям в плейлисте прочно осела, да, я слушаю русскую музыку, я в основном слушаю только русскую музыку, более того, даже русский рэп в основном я слушаю, потому что... Что я это чувство вкуса, поэтому я вам буду советовать фильмы. Конечно, именно так и будет происходить. Три хороших фильма. Просто я выбираю три случайно хороших фильма, просто потому что я много смотрю кино. Потому что мне нечего делать, наверное. Ну, большой багаж просмотренных. Я постараюсь брать какие-то, может, не самые очевидные, а может, как-то очевидные раскрывать под другим углом. Или просто открывать кинопоиски в Википедию и читать то, что вы, возможно, не захотели прочитать. Нет, так и делать не буду Но все равно буду открывать кинопоиски Википедию Просто чтобы уточнить насчет режиссеров, актеров Тут нет четкого плана Мне кажется, что экспромт, он как-то будет гораздо легче восприниматься Чтобы это было как беседа, где вы молчите Ну, согласитесь, такое редкое чтобы что вы прям молчали и слушали Ну вот, возможно, здесь будете Итак, чтобы сильно далеко не идти Все равно сейчас новостей даже по большому счету-то и нету Особо что-то Вирус да вирус Что-то отменили, что-то не отменили Но мы начнем с контекстуального фильма. Нет, это не заражение Стивена Содерберга. Его, конечно, вы тоже можете посмотреть, но мне кажется, уже все его посмотрели или раньше, как это сделал я. Потому что люблю Стивена Содерберга. Или сейчас. Потому что вирус. И очень похоже. Но нет. Я вам хочу посоветовать первый фильм. Это «Оно приходит ночью». По-моему, он вышел в каком? В 2016 или 2017 году? Это такой фильм с Джоэлом Эдгартоном, Джоэла Эдгартона я очень люблю, это 2017 года фильм, Джоэл Эдгартон, по каким фильмам вы его можете знать, чтобы наверняка, это фильм «Воин», замечательный фильм «Воин», где он с Томом Харди играл двух братьев, в Гетсби он играл, недавно на Netflix выходил фильм «Король», там он играл советника Тимоти Шаламы. Он еще в яркости играл от Netflix, а, Ну если кому-то понравился этот фильм вот От студии А24 в этом году еще выйдет «Легенда о зеленом рыцаре» с Дэйвом Пателлом Советую посмотреть трейлер, если не видели, очень интригует Вообще студия А24 это лучшая такая студия инди-авторских фильмов То есть там можно весь список назвать их фильмов и почти все хорошие Он еще к тому же, Джоэль Эдгартон, отличный, как по мне, режиссер То есть у него пока только два фильма Первый ⁇ это подарок с Джейсоном Бэтменом. Отличный триллер. Может как-то про него детальнее расскажу, но тоже советую. И Стертая личность ⁇ это... Мне он меньше понравился, чем подарок. Но это тоже хороший фильм про то, как родители отдают сына гея в церковь, чтобы там его, так сказать, вылечили. В общем, там, кстати, хороший каст там Николь Кидман, Рассел Кроу, сам Эдгертон Который в подарке играл И Лукас Хеджес, молодой актер Советую присмотреться вам к нему Потому что за ним, тоже, скорее всего, будущее По-моему, он еще играл в фильме Лапочка С Шайла Баффом, где Шайла Бафф написал сценарий Где он играл своего отца Вот. Но мы сейчас про фильм Оно приходит ночью Снятый за 5 миллионов долларов Выпущенный в конце лета 2017-го, снял его Человек, я считаю, с очень таким пафосным артхаусным именем, которому на тот момент еще не было. И 30. Зовут его Трей Эдвард Шульц. Вот. Он еще снял в этом, еще в прошлом году, фильм Волны какой-то хороший, но я не смотрел, там что-то про спорт. Мне не так интересно было. Но вот оно приходит ночью, где он и сценарист, и режиссер, и монтажер то есть, он такой авторский человек. И вот по мнению того же Кинопоиска, вот у них есть там статья, кто стоит за реинкарнацией хоррора. Вот, и у них еще есть статья, по-моему, фильмы пострашнее реинкарнации Ариастра. Ариастр это чувак, который снял реинкарнацию, вот недавно снял «Солнцестояние», тоже молодой, тоже классный, фильмы мне его нравятся. Хотя «Солнцестояние» это больше не кино, а экскурсия, но как опыт, ну, мне кажется, не иногда киноопыт, чем просто хороший фильм. Так вот, оно приходит ночью. О чем это? Это постапокалипсис э, про семейные ценности. Ну, можно его так охарактеризовать, потому что это не в полной мере какой-то фильм про зомби или фильм про заражение. То есть там эти элементы есть, вот заражение, там люди превращаются в какую-то дрянь, поэтому нужно их э, того лучше сжигать, закапывать, чтобы некий вирус их не превращал э, в некое дерьмо, э, вот скажем так. И есть Джо Эдгартон, у него есть семья, жена, сын. Они встречают еще одну семью и вот они коммуницируют вместе. (клес) Посыл там таков, что семья есть семья, и э, чуждые элементы, которые в нее приходят, они э, неминуемо разрушительны. То есть это, по сути, как и, мне кажется, аллюзия на то, что вот э, есть всякие собрания, вот эти, знаете, особенно в американских фильмах, для них это более актуально, когда там вы семьей видитесь на э, пару дней в году, это Рождество, День Благодарения, и вот эта вся арава приходит, и вы вот это пытаетесь коммуницировать, но на деле вы все друг друга ненавидите. Ну, не у всех такое одно дело. Но, тем не менее. Но самое главное, этот фильм актуальный сейчас, потому что эта эпидемия, это показывает вот панику, которая сейчас происходит отлично. Фильм сейчас можно рассматривать как сатиру, по сути. это В чем его плюсы? Это сценарий. То есть там... Те моменты, которые ты ждешь, что это клише, они их перерабатывают, и получается. Получается, не клише, уж простите, получается, что-то действительно оригинальное. То есть фильм. Его вот на кинопоиске у него, допустим, рейтинг 5,9 у зрителей при 16 тысяч оценок, что в принципе хорошо, потому что вот на MDB 6,2, там 76 тысяч оценок, но понятное дело, что MDB это более активный портал и более огромный. А от критиков там на томантах 87 Понятное дело, критики такое любят. Поэтому тут лучше иногда ориентироваться на... ты нет, нет, совру. Я вот чаще ориентируюсь на критику в плане хорроров, потому что, знаете, бывает, найдешь хоррор какой-то, у него там 4 оценка. Красненькая такая, неприятная на кинопоиске или там на MDB тоже 4 или 5. А потом заходишь, у критиков хороший отзыв. И начинаешь его смотреть. И фильм действительно классный. Просто он не, не тупой и не банальный. И там есть оригинальные моменты. И может это он как фильм не слишком увлекает, но в плане концепции и идеи вот он очень интересный, поэтому я ценю, наверное, больше оригинальность иногда, чем увлекательность. Но это зависит от кино, от настроения, от всего, поэтому тут это все очень субъективно, это не то, что я навязываю какое-то мнение, просто это моя точка зрения. Вот. В общем, это такая драма с элементами хоррора, которая скорее работает как напряжение вот, больше. Там нету таких отчетливых скримеров или еще чего-то, есть парочку таких моментов на грани. Но по большей части это драма в экстраординарных условиях, я считаю это правильно, потому что есть много драм про семейные взаимоотношения и есть много прекрасных. Но вот тут режиссер захотел запихнуть ее в антураж такого хоррора, постапокалиптики, и получилось у него на ура. Как по мне, получилось у него вообще здорово и замечательно, и оно приходит ночью помимо того, что мне дико нравится название этого фильма, не знаю. Э, Так вот, я я же говорил, почему у него оценка низкая, потому что, по-моему, в свое время он... Там была достаточно такая обманчивая э, пиар-компания, потому что его позиционировали как хорроры. Трейлеры там были вот именно хоррорные, хоррорные направленности, наверное, чтобы он что-то собрал вообще, потому что если его показывать как семейную драму, кто бы на него пошел прошу прощения. Поэтому немножко обманул, э, но мне кажется, это даже хорошо когда трейлер тебе показывает одно, а ты получаешь с другое. Это же известный случай, когда женщина подала в суд на Николаса Веденрёфна за фильм «Драйв», потому что трейлер, трейлер ей обещал форсаж, а она получила какую-то медитативную драму про скитающегося туда-сюда Райана Гослинга. По-моему, это неплохо тогда, когда обманывают ожидания. Я вообще трейлеры стараюсь не смотреть, вот, Достичь такого уровня просветления только когда в кино, понятно, перед фильмами показывают трейлеры, потому что ничего не поделаешь. А так э, я смотрю э, трейлеры только когда мне дико интересно, когда я ждал вот мне прям я, я понимаю, что это будет за фильм, я хочу посмотреть. А так если вот э, мне кажется вы смотрите трейлеры и вы ждете чего-то одного. Не то, чтобы ждете, вы же просто посмотрели этот трейлер. Вы, у вас уже не то, что даже ожидание появляется, просто определенный настрой. Когда вы приходите в кино, вам этот настрой сбивают и погружают другую обстановку, при том, что если фильм хороший, если фильм хороший, как в случае а оно приходит ночью и драйвом, хотя к драйвом у меня есть свои претензии, но, можно когда-то потом. И вот, одно, оно приходит ночью, это же. Э, замечательный пример обмана ожиданий. Ждали хоррор, получите иное. Получите иное. Тут есть хоррор. Если смотреть фильм внимательно, если погружаться в атмосферу, если она вас завлекает, я думаю, вам будет страшно. Если вот подсознание ваше подталкивает вам мысль, о чем этот фильм, потому что на поверхности, но но не так может восприниматься. То есть подсознание подталкивает мысль о том, что вот, это можно перенести на себя, можно там ощутить себя в в этой обстановочке, и можно примерить сюжет на свои реалии, то это, как по мне, очень интересный киноопыт. Оно приходит ночью. Э, Давайте я вот тут прямо зайду на кинопоиски в похожие фильмы, (coughs) просто чтобы э, посмотреть, с чем бы его сравнить. Вот да, кстати, тут предлагают дорога по этому роману Маккарти, по-моему, его фамилия Классный чувак написал, что старикам тут не место, вообще любимый мой фильм. Ну, он книгу написал, по нему потом кои на фильм сняли. А, сравнивать с дорогой, с чем я, в принципе, согласен, потому что там тоже, мне кажется, есть элементы хоррора, но тут ее больше позиционируют как исключительно драму. Но, ну, разве что дорога более насыщенная, действием, возможно, более увлекательная. Оно приходит ночью, оно стремится в метафорический хоррор скорее туда, куда-то. Потом сравнив еще с Клаверфилдом 10. Ну, Клаверфилд 10 помощнее будет. Там триллер прям совсем хороший. Но тоже замкальное пространство. Тоже постапокалипсис. Ну, или начинающий апокалипсис, по сути. Зарождающийся. Вот. из затаившись. Затаившись тоже согласен. Такой фильм с этим, по-моему, с Карсгардом. Который молодой. И это сняли братья Даффера или Даффи. Как там их, которые очень странно дела, Это еще они до очень странных дел делали. Это ближе к тихому месту, но, тем не менее. Вот, поэтому оно приходит ночью, я рекомендую. Я не вижу смысла тут разбирать даже спойлеры, что-то говорить. Тут нету смысла, просто посмотрите хороший э, фильм. И э, желательно ночью, желательно закрыв все шторы. Если с кем-то, то то так обнявшись, но если вы, если вы правда, просто друзья, то можете не обниматься, как хотите, собственно говоря, это уже, я принадлежать никого не буду, но мне кажется, ночью вот это, дома, работать на Урага гораздо гораздо лучше, даже, чем в кинотеатре, у меня в городе этот фильм, в принципе, да и не показывали в кинотеатре, поэтому я-то и выбирать особо не мог. Так, поехали дальше, второй хороший фильм, хороший фильм, по моему мнению, надо сказать, надо сказать обязательно. «Человек кусает собаку». Вот такой вот интересный... Я сегодня решил подобрать такие интересные тайтлы. Но здесь... Это такой очень сильно постмодерн. Это прям... Я могу назвать похожий фильм, но вы его тоже вряд ли смотрели. Это не то, что я тут сейчас себя позиционирую как небического знатока кино. Но вот есть такой фильм. Называется... «Под маской. Восхождение Лесли Вернона». Тоже хороший фильм. Тоже на схожую тематику. Что вообще делается в этих фильмах? В если «Человек кусает собаку», где сыграл э, Бенуа Пульворд. Вы его должны помнить как минимум по Стрикс и э, Этот олимпийские «Олимпийские игры». Он-то бруто замечательно сыграл. Вот. И он был один, одним из режиссеров этого фильма. Он о чем? Э, это, по сути, макюментари. Макюментари. Э, комедийного характера, где с рейтингом NC-17, между прочим, где он играет убийцу и он, за ним ходит камера, снимает его жизнь, а он рассказывает, что он убийца, как он убивает людей. Там, там есть реально жуткий сцен, где он бабку доводит до инсульта или инфаркта, наверное, инфаркта. Просто внезапно крикнув. То есть, он приходит к ней доброжелательно, доброжелательно с ней рядом пьет человек чай, чайок резко а, блядь", кричит на нее, и она такая, ух ты ж и все, и убирает. То есть, фильм жестокий, очень жестокий, э- идеализирующий серийного убийцу, показывающий его как э- человека очень духовно богатого, человека интеллектуального, но он вот убийца, он насилует, он ворует, он э- просто жестокий человек и мразь, то есть ты, может, на секунду какую-то проникать к нему симпатии, это мне кажется, тест на психопата, вот ты проникаешь к нему в симпатии, но потом сразу твой мозг такой, он урод. И ты такой, да, он все-таки урод. Я вот не очень хочу ему симпатизировать. Это не спойлер, но можно догадаться, как заканчивается этот фильм. Потому что если бы он закончится по-другому, я вам его не советовал, Потому что идеализация серийных убийц всегда плохо. Серийные убийцы должны кончать только одним путем. На электрическом стульчике. Ну, или еще каким-то там умерщвлением. Потому что это уже не люди. Прошу прощения, конечно. Вот... Говорят даже, что Что вот этот фильм, он частично построен на импровизации, то есть э... там много расизма, там много чего-то такого, что сейчас бы не принялось, то есть фильм 92 года это лютый, лютый постмодерн, переосмысление вообще всех историй об убийцах, и после этого фильма, наверное, даже сложно воспринимать другие какие-то фильмы о маньяках, о какое то молчании ягнят смотреть, потому что здесь, помимо того, что это просто хороший фильм, который интересно смотреть, потому что он идет, кстати, всего час 35. То есть достоинство, по-моему, для сегодняшних фильмов, если он идет полтора часа всего на всё, вот. А, то есть... Это не легкое кино, это кино, которое будет держать напряжение, это кино, которое будет вызывать ненависть, это кино, которое вы можете проклянуть, проклести, наслать проклятие на него, в общем... заставить главного героя смотреть фильм «Проклятие» 2020 года выпуска, которое вообще лютое говно, и это смотреть нельзя, это банально это даже утихерь. Но вот если вы хотите действительно что-то оригинальное, вот сегодня второй оригинальный фильм, еще более оригинальный, чем оно приходит ночью», это «Человек кусает собаку». Это франц... бельгийский, бельгийский фильм, который просто жестит. Жестит красиво. То есть он показывает... Я люблю, в общем, и тут он... Эм, такая история О серийном убийце Который рассказывает, докладывает что он, что он хочет делать, как он убивает Поэтапно расписывает процесс То есть документалка о серийном убийце вот, э, Жутко становится вот Реально кровь стынет в жилах Когда ты думаешь А что если бы реально снимали документалку про серийного убийцу там Про кого-то Джона Гейси Про э, кого-то еще что-то в голову пришло Ли Харви Освальд только одного человека убил вроде. И то, и то многие сомневаются. В общем, это вряд ли фильм для всех, но я вам рекомендую попробовать. Вот если вы хотите что-то действительно оригинального, что-то такое... Это не арт-хаус, это именно постмодерн, хороший фильм, который интересно смотреть, то человек кусает собаку. Вот. И третий фильм, который я то сегодня у нас мультикультурный, потому что вот сначала был американский фильм, оно приходит ночью, потом бельгийский человек кусает собаку. А теперь у нас какой гонконгский, кажется. Да, гонконгский фильм, который вы наверняка видели или, может, видели давно, но это значит или повод посмотреть посмотреть вообще его впервые, или пересмотреть. Это фильм Наемный <coughs> убийца Джона Ву, который я посмотрел, когда ехал в поезде. Это просто великолепный экшен. То есть это, это Джон Ву, который потом пришел в Голливуд, снял ну, один из любимейших боевиков «Без лица» с Николасом Кейджем и Джоном Траволтом. То есть там уровень безумия запредельный, там уровень подбора актеров гениальный, и сами актеры просто гениальны. Джон Траволт играет Кейджа, Кейдж играет Траволт. Ну, просто му, серьезно. То здесь это просто хороший экшен с отличным сюжетом, который увлекает пафос. Много пафоса, много трюков, много перестрелок, драк, кровище, убийства, голуби, музыка. То есть, это, это театр, это вот искусство, это театр боет. Только азиаты могут снимать такое кино. Say no to racism, как говорится, но только азиаты такое снимут. Безумный экшен, то есть, это. Этим вдохновлялся, наверное, не как Гаррет Эванс, снимая Эдвардс... Эванс, который снимал Рейд, uh, 2, вот эти все фильмы, там, какие-то еще, как он назывался... Ночь придет за тобой, выходил в прошлом году, на Netflix есть, по-моему, как-то так назывался. В общем, Наемный убийца — это фильм о двух мужиках. Один бандит, другой полицейский. И вот они решают свои дела. Бандит случайно ранит, это буквально начало бандит случайно ранит девушку, ослепляет ее, и потом начинает с ней мутить, потому что чувствует, во-первых, свой долг, во-вторых, она ему нравится. Он к ней привыкает, потом полицейский начинает выслеживать. Полицейский такой жесткий, его отстраняют там пару раз, все дела. Ну, в итоге они, конечно же, придут к общему знаменателю, и у них появится одна большая проблема. Фильм заканчивается просто охранительно. огромнейшая, вообще почти действие не проседает. То есть там есть какие-то драматические моменты, но они настолько работают, то есть даже в рамках азиатского кино, когда ты иногда сложно абстрагироваться от их игры, от их лиц, уж простите, ну тут даже, ну как, но ну, это так работает, к сожалению, для нас белых угнетателей. Вот. И что сказать? Ты проникаешься все равно. Ты проникаешься их драбой. Э- ты проникаешься их чувствами. Проникаешься историей. Там, перипетит. Там, предал друг, там, не предал друг. Там, что-то с любимой. Там, вот, враг твой. Там еще один враг. Там, ты должен убить врага или не убить врага. Ты должен убивать их или не убивать. Куча моральных вот, дилем. Сложно тут ассоциировать себя с главными героями, когда они на поле боя, потому что ты там полег, меньше, чем за секунду, а им просто монстры, там, умерщвление людей. Но это, в первую очередь, охренительный экшен. Это вот самое главное, за что смотреть фильм, это триллер и экшен, то есть триллер, потому что ты постоянно в напряжении, тебя колотит, у тебя там пот, откуда только можно, откуда нельзя, Просто прекраснейшие работы вот Дэнни Ли и Чоу юнифата потому что они. У них химия просто запредельная, какая-то вот этот коп и бандит. Запредельный уровень химии Они отлично смотрятся в кадре Экшен, ну вот экшен, ну я не знаю ну, это, это даже 92-й год Или какой-то 89-й год, 89-й год, а экшен просто Вот сейчас сейчас дайте кому-то так Я не знаю, кто так сейчас Ну, какие-то чат Стахельский, наверное Вот и Дэвид Лич, вот они Сейчас овладели экшоном, Но вот на тот момент Джон Ву Это вообще не превзойденный маэстро экшона, Это просто азиатский эталон м- Боевых сцен Напряженных сцен, драматических сцен и убийств, жестоких, изобретательных, кровавых, насыщенных действием, то есть там кунг-фу, там полеты, там просто прыжки, акробатика, выстрелы с дальнего, с ближнего, все уворачиваются, тот не уворачивается, умирают пачками просто трупов. Ну, больше, наверное, только выбить била Трупов. Короче, «Наемный убийца» дико рекомендую любителям экшена. Экшена не тупого. Экшена с, хорошим, с хорошей историей, с хорошими персонажами. Вот вам я рекомендую фильм «Наемный убийца». То есть, что мы по сегодняшнему итогу имеем? Фильмы. Оно приходит ночью, человек кусает собаку и «Наемный убийца». Если боитесь смотреть наемного убийцу убийцу» из-за азиатов, если у вас есть предрассудки, то можете посмотреть э, «Без лица». С Кейджем и Траволтой. Он такой же безумный, и там тоже так много экшен. Ну просто вот э, в, в наемном наём, убийце» шарм азиатский. Вот есть, вы много потеряете, если вы не посмотрите. Э, ну или можете посмотреть «Миссию невыполнимую 2» Джона Ву, если вы любите Том Круза, как я. Но там, конечно, в плане «История не так все хорошо». Там менее увлекательный, но экшен тоже классный. Поэтому вот такие вот три фильма хорошие, по моему мнению, разумеется. Возможно, вам они покажутся плохими или недостойными внимания. Но вот я вам посоветовал, так сказать, долг свой (laughs) выполнил. Поэтому три хороших фильма. С вами был кто? Я не знаю, кто я. Кто я? (laughs) Кто я, да? Поэтому, если это когда-то увидит свет, хорошо. Если это кто-то послушает, возможно, тоже хорошо. А может, плохо. Мир неоднозначен. Главное, что мы сейчас можем делать, смотреть хорошие фильмы, хороший сериал. Я вот посмотрел первый сезон, наконец-то, «Видоизмененного углерода». А, просто охранительно. Второй сезон, говорят, «Шляпа». Я его смотреть не буду. Там Энтони Маки вместо Юлия Кинемана. Казалось бы, Юлия Кинеман, чуваки с отряда самоубийц, да? И из Робокопа. Ну, играет отлично. Он хороший актер. Просто надо давать хорошие истории, хорошие роли выбирать. Поэтому молодец. Смотрю сейчас «Третий сезон Фарго» с двумя Айонами Макгрегорами, с Уинстед тоже отлично заходит. То есть у меня просто подписочка на Netflix, надо еще оправдывать как-то. Поэтому смотрю каждый день по серии чего-то. Там еще был хороший... Много доков хороших документальных вообще. Короче, подписка на Netflix себя вот оправдывает очень быстро, серьезно говорю. Там может не такая огромная база для наших регионов, славянских, так сказать, фильмов. То есть я там иногда открываю на каком-то родном антомате список лучших фильм на Netflix. Я вижу, о, это я не смотрел, хочу посмотреть, убиваю его у себя, у меня его нет. Ну. Что ж поделать, там еще вышел фильм с Марком Уолбергом и Постмалоуном. Надо бы его глянуть. Там что-то отзывы такие, как-то даже не хочется. Хотя я люблю Марка Уолберга. Ну ладно, в общем. Параллельно, видите, всплывают куча других фильмов, сериалов. Много чего есть советовать. Но пока три хороших фильма. Возможно, будет антипод три плохих фильма. Я не знаю, нахрена это кому-то. Может, кто-то любит смотреть плохие фильмы. Ну, короче, посмотрим. Если это вообще увидит свет. Все. Хорошего вам дня, хорошего вам настроения. Посмотрите какой-то из этих фильмов Хотя бы один Возможно, вам понравится Надеюсь, что-то зацепит Если нет, то возвращайтесь Поговорим еще Поговорю я, вы послушаете Хотя, если какой-то будет фидбэк Я с радостью Поэтому да Хорошее кино, хорошее настроение Хорошего дня, до свидания